0: Dus hoe meer je je vastgrijpt aan zekerheid, hoe minder open je tegelijkertijd ook wordt. En hoe minder open je bent, hoe minder oplossingsgericht en hoe minder creatief je ook bent in het vinden van oplossingen om in ieder geval jouw welzijn wil te verbeteren. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Polak.
1: Or Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit in de studio met uh, Bas Kramer. Hij is human performance specialist en heeft als militair en ook als burger bij Defensie meer dan 20 jaar ervaring in het omgaan met complexe situaties, het geven van leiding en instructie, het begeleiden van medewerkers. En het zijn van een rolmodel. Daarnaast is Bas tot de realisatie gekomen dat het eigenlijk allemaal draait om hoe we in ons vel zitten. Een mooie quote. Zonder welzijn, geen progressie. Maar uh, je gezicht komt me ook wel heel erg bekend voor Bas. Waar, waar ken ik je nou eigenlijk nog meer van?
0: Ik denk dat met mensen die in ieder geval een abonnement hebben op uh, Videoland. Zonder daar gelijk van van te maken. Dat ze mij kennen van het uh, programma Special Forces FIPS waarvan we inmiddels uh, drie seizoenen hebben gemaakt. En uh, nou ja, goed, waar ik optreed als staflid, ook vanwege mijn ervaring bij uh, Special Forces, dat ik daar lang gewerkt heb als op, uh, Special Forces-operator, maar ook als uh, instructeur op de commandoopleiding. En uh, ook vanuit die hoedanigheid, gecombineerd met mijn uh, studieachtergrond uh, uit de psychologie, gedragskunde en dergelijke, dat ze me gevraagd hebben om daar uh, als staflid op te komen treden. En dat is denk ik uh, waarom, de, de, als, de me, als de mensen me überhaupt al kennen, dan is het daarvan.
1: Ja, dus ik heb gewoon eigenlijk een bekende Nederlander in de studio zitten.
0: Ja, nog een, een, een semi-bekende Nederlander.
1: Semi-bekende Nederlander. Maar ik vind het een mooie um, quote van jou, een mooie stelling. Zonder welzijn, geen progressie. Uh, kun je dat ja. eens uh, toelichten?
0: Nou, dat kan ik wel toelichten. Het gaat ook meer een beetje om de volgorde. Hè? Want sommige mensen die... Uh, die zijn wel eens op zoek naar geluk. Want hoe word ik dan precies gelukkig? En die hebben dan een eindeloze uh, zoektocht in de buitenwereld. Zoals ik dat altijd maar even uiteenzet. Binnenwereld en buitenwereld. Uh, in de buitenwereld naar uh, geluk. Terwijl geluk in mijn ogen geen ultiem doel is om te leven. Uh, of in het leven. Maar meer een randvoorwaarde om te leven. En optimaal te kunnen leven. En helemaal om het optimale uit jezelf te kunnen halen. En uh, dat geluk, dat, dat, dat gloeit vaak op een natuurlijke manier voort wanneer mensen in balans zijn. En met balans bedoel ik dan eigenlijk wanneer mensen nou, een goede, goed evenwicht hebben tussen uh, inspanning en ontspanning, uh, tussen uh, slaap en alertheid, tussen agitatie en kalmte, uh, daartussen. Dat ze goed in balans zijn van binnen. Dus als, uh, uh, waar ze dus geluk of welzijn vaak in de buitenwereld zoeken. Is het. Uh, waar we net in het voorgesprek al uh, eigenlijk al over hadden. Is het echt een 100% interne aangelegenheid. En dat is waarom mensen dat ook nooit in de buitenwereld zoeken. Dus, sommige mensen zijn die, 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 die doen hun hele leven lang iets wat ze, waar ze een hekel aan hebben. Uh, voor een einddoel wat, wat ze nooit gaan vinden. Als dat einddoel inderdaad geluk is. En uh, andersom gezegd dat gelukkig voelen of welzijn ervaren, en omdat dat een 100% interne aangelegenheid is, heb je daar zelf de volledige controle over. Als je die neemt. En als je jezelf niet de, het slachtoffer van alle omstandigheden baant de hele tijd. Want slachtofferschap is in mijn ogen precies het tegenovergestelde van verantwoordelijkheid. En wanneer mensen echt de verantwoordelijkheid zouden nemen over hun eigen gedachten, gevoelens, emoties en gedragingen, als ze dat werkelijk doen, dan, dan zullen ze merken dat je steeds meer het stuur van, van je eigen doelen en van je eigen leven in handen krijgt. Dat betekent ook dat je dus progressie boekt in de richting van die doelen in de buitenwereld. En dat is wat ik bedoel met welzijn. Is eigenlijk een randvoorwaarde om progressie te boeken in de buitenwereld. Dus als je goed en effectief aan je doelen wil werken, dan zou ik iedereen de tip willen geven om in balans te komen en uh, te zorgen dat je. Ja, dat je, eigenlijk hoef je alleen maar je stemming te, te leren reguleren. En dus op te merken wanneer je dus oftewel een niet helpende stemming hebt of een helpende stemming. Om ook, ook de term te vermijden van negatief of positief. Al kun je het wel vaak zo framen van of ik voel me gewoon ellendig negatief of ik voel me super positief. Maar alleen al het, het toekennen van een soort oordeel aan een stemming is vaak al niet eens echt zinvol. Het is gewoon een stemming. En, je, en hoe meer drama je er zelf aan toe kan, door het een oordeel te geven, hoe dramatischer het ook wordt. En uiteindelijk een soort negatieve emotie zelfs wordt. Wat je het volledig zelf eigenlijk maakt door een bepaalde betekenis die je geeft aan de situatie at hand. Of aan, hè, aan de buitenwereld. Of een gevoel die je aan de binnenkant hebt. Soms ben je gewoon moe. Heb je slecht geslapen of heb je iets slechts gegeten? Dan kun je een beetje onheimisch voelen. En als je dat hè, dan, dan komen er vanzelf. Die gedachtenmachine, zoals ik de hersenen vaak maar noem. Die komt dan gelijk met corresponderende gedachten die horen bij dat gevoel. Die zoekt alleen maar naar verklaringen van waarom voel ik me zo. En dan, dan, dan graaft hij even uit dat kaartenbakje uit het verleden. Want dat zo noem ik dan het geheugen. is ook een soort opzomming van, van prikkels die je allemaal hebt gehad vanaf je geboorte tot en met nu. En die vist daar alle gedachten en herinneringen uit. Die passen bij het gevoel dat je in het hier en nu ervaart. En zo geef je vervolgens weer op dezelfde manier betekenis aan het nu. Vanwege een gevoel, gevoel dat er intern plaatsvindt. Wat misschien alleen op basis is van wat je die dag gegeten hebt. Of een aantal prikkels uit de buitenwereld. Die, die lijken op iets uit het verleden.
1: Maar jij bent militair. En, nee, meer, uh, niet meer. Niet meer, ja, maar um... je was militair. En uh, slachtoffer zijn. We voelen ons misschien wel allemaal een slachtoffer. We hebben op uh, diverse... ...plekken in de wereld hebben we heftige oorlogen... ...die uh, uitgevochten worden door militairen. Ik kan me voorstellen dat die mensen zich slachtoffer voelen. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat die mensen hele negatieve gedachten hebben... ...over mm. de dingen die ze moeten doen. Ja, ja. Hoe zet je dan die knop om? Hoe ga je dan het interne gesprek met jezelf aan... ...en zeg je, het is allemaal betekenisgeving. Als jij het leven moet beroven in opdracht van... Welke mm -hmm. betekenis kan jij dan nog geven voor jouw ja. welzijn?
0: Ja, en dat is de, wel ook hetzelfde dan. Dus andersom gesteld, wat zijn de opties? En wat is jouw eigen cirkel van invloed? Dus als je in een land bent geboren, we zijn in Nederland wat dat betreft gezegend in waar we zijn, maar er zijn echt wel landen en gebieden op de wereld, en ook zelfs nog binnen in Nederland, waar, je, waar mensen objectief gezien ook echt wel slachtoffer zijn. Alleen het is wel zo, als je zelf die rol ook echt aanneemt, dat je tegelijkertijd afstand doet van je verantwoordelijkheid om wel over je interne klimaat zelf te gaan. En de vraag is of dat dan helpend is. Want als je zelf je, je interne klimaat helemaal naar de, naar de malle moeren brengt, als je, als je zelf een slechte stemming hebt, dan kom je veel meer in een survival-modus. Dus als je, hoe, hoe negatief je stemming hoe meer je geneigd bent om je aan alle zekerheden in het leven vast te grijpen. En al die zekerheden zijn illusies. Die zijn niet zeker. Je maakt ze zeker, zodat je er zelf niet meer over na hoeft te denken... en dat je daar in ieder geval geen energie meer aan kwijt bent. Maar dat betekent wel dat je openheid... dus hoe meer je vastgrijpt aan zekerheid... hoe minder open je tegelijkertijd ook wordt. En hoe minder open je bent, hoe minder oplossingsgericht... En hoe minder creatief je ook bent in het vinden van oplossingen om in ieder geval jouw welzijn wil te verbeteren. Het is dus hoe minder vermogend je ook bent in die survival modus. Want wat gebeurt er in een survival modus? Ja, dan gaat toch het bloedstroom vooral naar de plekken die jou, uh, die, die de zuurstof en de brandstof nodig hebben om te verten tegen een bepaalde situatie of om te vluchten van een, van een bepaalde situatie. En dat bloed wordt dan vooral ontrokken uit de... Menselijke gedeeltes van je brein die je echt nodig had hebben om verantwoorde keuzes te maken en om ook je menselijke eigenschappen nog de boventoon te laten voeren. Want als mensen echt in de survival modus komen, dan worden ze heel primair. En primair betekent ook egoïstisch, van als ik maar overleef. En uh, dan kunnen mensen over lijken gaan en dan moreel en ethiek en zo, dat bestaat dan een negen niet meer. En dat is waarom uh, ja, in oorlogssituaties en mensen die bedreigd worden. Ja, ook in staat zijn tot veel ernstige dingen of ja, dreigende dingen, gevaarlijke dingen. En uh, dat is wat ik daarmee bedoel. Begrijp je wat ik bedoel met, met objectief slachtoffer zijn en, en subjectief slachtoffer zijn?
1: Ja, wat ik lastig vind, is dat het lijkt me een heel moeilijk gesprek met jezelf. Kijk, je hebt de natuurlijke neiging, denk ik, als je iets doet wat ver van je afstaat, om daar negatieve gevoelens voor te hebben. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat uh, de stress en de angst. en de adrenaline. In een, in een bepaalde gevechtssituatie. een bepaalde stresssituatie. jou inderdaad in die survival modus brengt. Ik kan me ook heel goed voorstellen. dat die survival modus verlammend werkt. zorgt dat je eigenlijk niet meer goed kan nadenken. en dat je dingen doet die je eigenlijk achteraf. met nadenken in rust. en in, in de veiligheid van je huis. en de veiligheid van je hart en je ziel. misschien nooit had gedaan. Mm -hmm. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Is omdat je zoveel ervaring hebt bij leger. Je hebt wel misschien wel de meest extreme situaties meegemaakt. Waar je dus echt als mens wordt uitgedaagd. Om dat interne gesprek aan te gaan. Om uh, je niet te laten leven. Hè? Door angst. Je niet te laten leven. Door negativiteit. En nog, nog eigenlijk met je hoofd erbij te blijven. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat gesprek met jezelf aan? Hoe vind je die rust? En, ja. en hoe neem je weer controle?
0: Ik denk dat het de belangrijkste les die ik daar eigenlijk in geleerd heb en wat, wat een hele werkende uh, manier van kijken is naar jezelf, want ik wil jou zeggen het gesprek met jezelf aangaan dat is op zich ook al heel raar want hoezo zou je een gesprek met jezelf aangaan alsof er meerdere zelfen zijn ik eh, bedoel, ik ben mezelf, punt alleen ik heb al twee instrumenten ter beschikking en dat is één, mijn geest en één, mijn lichaam en wat er in de survival modus gebeurt, is dat, in, dat ik in een keer gereguleerd ga worden door mijn lichaam en geest. Dus als ik mezelf het bewustzijn zou noemen, en ik ben in staat om altijd een afstandje te hebben van die twee systemen die ik ter beschikking heb gekregen, om in deze wereld ook als een, laten we zeggen, een afgebakend stuk materie te kunnen verplaatsen door, door deze wereld. Om daar van een afstandje naar te kunnen kijken. En dan is dat interne dialoog niks anders. Dan dat ik even mijn uh, gedachten of mijn lichaam overroel. Want uh, alleen mijn gedachten en mijn lichaam en mijn zin, zintuigen zijn er eigenlijk voor om te overleven in deze wereld. Maar wij als mensen met ons wonderbaarlijke bewustzijn zijn echt wel in staat om die, laten we zeggen, onze, onze intrinsieke instincten, om die te overstijgen met gedrag. En met gedachten. We kunnen met onze gedachten kunnen voorbij tijd en ruimte denken. En met ons, met ons lichaam kunnen we onze instincten overschrijven. En dat komt door, omdat we dat met ons bewustzijn kunnen aansturen. Vanaf een afstandje. Van, ik, zie nou, ik zie dat ik dit gedrag vertoon. En ik zie dat ik deze gedachten de hele tijd heb. Of dat mijn, dat mijn brein... die Eigenlijk niks anders doet dan de hele dag uh, informatieprikkels, die ik in mijn hele verleden heb opgebouwd, om die de hele dag te recyclen. En te kijken van, oké, okay, de situatie waar ik dan in het hier en nu ben, waar lijkt dat het meest op? Nou, vervolgens wordt er gekeken van waar leek dit het meest op en hoe voelde ik me toen? En zo voorspel je de hele dag, voorspel je je, je huidige heden. Als je in, en, en dat lijden, dat vindt ook alleen maar op twee niveaus plaats. Dat is of fysieke pijn aan het lichaam. Of het is mentaal lijden in onze psychologische uh, gedachtenmachine. Daar vindt lijden plaats. Maar als we dat van een afstandje kunnen bekijken, dan bestaat dat lijden in één keer helemaal niet meer. Ik wil niet zeggen dat het, dat het makkelijk is, maar dat is wel de, de eerste stap. Om een pauzeknop in te kunnen drukken, en dat kunnen we, om heel objectief te worden naar, naar ons lichaam toe en naar onze geest toe. Van goh, wat vindt er dan allemaal plaats precies in, in dat brein van mij? welke gedachten zijn het allemaal precies... en wat de meeste mensen doen. En dat komt ook door de cultuur... hoe we gewoon opgevoed worden en opgeleid worden. is dat we ons heel erg identificeren... met ons lichaam en met ons brein. Ik zeg altijd, je bent niet je gedachten. Stel je voor, dan zou het betekenen dat je de hele tijd... die persoon bent die alle, alle prikkels die je vanaf je geboorte tot en met nu... hebt meegemaakt, die je gedachten de hele tijd... die je brein de hele tijd gebruikt... Om het nu uh, te voorspellen. Dat betekent dat, dat je de hele tijd eigenlijk in het verleden bent. Dus dat je de hele tijd je verleden bent. Hè? Dat, dat zijn, we zijn niet ons verleden. We zijn gewoon een leven. Nu. We zijn een leven nu. En dat verleden dat dragen we alleen maar een, 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 met ons mee. Als een rugzak. Dus we kunnen zeggen als, als dit mijn lichaam is. Als dit lichaam van mij is. Dan kan ik het niet zijn. En als dit mijn gedachten zijn. Dan kan ik mijn gedachten eigenlijk niet zijn. En als je op die manier zeg maar, naar, je, uh, naar die twee belangrijke instrumenten kijkt, die je ook, als je heel bewust bent, voor je kan inzetten, dus ik kan bewust gedachten maken en ik kan bewust gedrag vertonen, dan weet je al, oké, okay, dan ben ik dat dus eigenlijk niet. Want ik kan het aansturen vanuit een, noem het maar, vanuit een bewustzijn. Maar ik noem dat gewoon het leven, want ik ben nu aan het leven. Als je, dat, als je dat een afstandje dus kan nemen van die twee instrumenten, dan uh, ben je dus in staat om datgene wat, je, wat jij je net afvroeg, uh, om dat te doen.
1: En het klinkt eigenlijk ook wel een beetje als een copingmechanisme. Een, een manier om om te gaan met shit. Want mm. uh, toch weer terug naar, naar stressvol werk. Ik kan wel een mm. afstandje nemen van wat ik aan het doen ben. En ik kan wel zeggen, ja, ik laat me niet overmannen door stress of overmannen door negatieve gevoelens. Maar ondertussen mm. is het gewoon shit wat ik doe. Heb ik een, een, een dreiging van, van gevaar? Uh, moet mm -hmm. ik handelingen uitvoeren waar ik misschien helemaal niet achter sta? Mm -hmm. en, dan, en dan ga ik mezelf nu programmeren en wijs maken... over dat ik in control ben van mijn gevoelens. Dat ik in control ben over mijn welzijn. Dat klinkt voor mij nu al als, een, als een copingstrategie. Hoe zie jij dat?
0: Ja, maar goed. Uh, defineer copingstrategie. De vraag is of het helpt of niet. Dus kijk, als ik jou wil, zeg, wil zeggen van... Ik moet dit en ik moet dat. Dan is mijn vraag ja, van wie moet dat dan eigenlijk precies? Van, je hebt daar toch een, een keuze. Je bent toch uiteindelijk een autonoom wezen. Geldt dat zeggen, ook voor
1: het leger dan? Twintig ja, jaar als militair heb je keuze op een gegeven moment? Of heb je ja gezegd heb... en dan betekent ja voor alles?
0: Ja, het is maar op, in welk perspectief je dat, dat plaatst. Ik kan altijd als autonoom uh, individu zeggen, ja, oké, okay, dit doe ik gewoon niet. En dan kan de baas kan natuurlijk zeggen, Je hey, hebt je voor getekend. Maar als ik het niet doe op dat moment, dan doe ik het niet. En dat dat consequenties heeft, dat is een ander verhaal. En, maar maar en ik kan zeggen, ik moet dit doen. Dan kan ik zeggen, ik wil dit doen. Want kennelijk wilde ik werken voor deze baas. Dus ik heb ergens gekozen voor dit lot. Dus daarom wil ik het doen met deze, met deze doeleinden, met deze missie. Maar als je op een gegeven moment jezelf helemaal niet meer kan matchen met die missie... Of met die visie uh, van, van de baas, ik zeg de baas, maar defensie in het, of het troepen in dit geval, als je op een gegeven moment helemaal niet meer uh, mee kan vereenzelvigen, ja, dan is het heel goed om ook autonoom te zeggen: ja Ik stop hiermee, want ik, ik ben niet meer één met het gedachtegoed van, of de missie van het bedrijf uh, waarvoor ik werk. En dat is ook autonomie. Je verantwoordelijkheid nemen om te zeggen: Oké, okay, tot hier en niet verder. Ik stop hier met het uitvoeren van dit gedrag en het denken van deze gedachte, omdat het vooral de. Uh, het ge gewenste gedrag en de gewenste gedachte zijn van een bedrijf, maar niet per se die van mij. En dan kun je maar één ding doen, ja, de verantwoordelijkheid nemen en, en zeggen ja, stop, eh, leuk wat jullie doen, maar ik doe er niet meer aan mee en ik uh, stop ermee. Dat is wat je dan kan doen. Dan...
1: Ik hoor jou eigenlijk ook zeggen dat je gelooft in vrije wil.
0: Uh, ja, dat kun je op twee manieren bekijken. Op, waarschijnlijk nog op honderdduizend andere manieren, maar ik, ik bekijk vaak op twee manieren. Ik bedoel, er is ooit een oerkanal geweest, daar heb ik nooit voor gekozen. Dus de hele kosmos is op een manier ontstaan en dat is de enige reden. Daar ben ik een consequentie van. Dus alles wat er na mij gebeurt, daar heb ik nooit per se voor gekozen. Zo kun je het zien. Maar dan, dan zou je zelf wel heel erg, heel erg het speelbal van het lot uh, vinden. Maar wat ik bedoel met wel vrije wil en met autonomie, dan bedoel ik daarmee de, de wetenschap die wij hebben nu als mens dat er zoiets bestaat als, uh, als neuroplasticiteit en uh, dus, uh, adaptiviteit. Dus waar we door de evolutie zo geworden lijken te zijn zoals we zijn geworden, heet het over de generaties heen, heet het evolutie. In een, in een uh, tijdspanne van, uh, van een mensenleven heet het adaptatie, adaptie, adaptiviteit. Als ik me vandaag aanpas aan de omstandigheden, dan heet het leervermogen. En op genuwstelniveau op heet het neuroplasticiteit. En dat is niks anders dan het, het, het vermogen van het brein om te kunnen veranderen in reactie op uh, ervaringen. En als ik dat weet, dat, als ik, dat ik een aandachtig en een wezen ben met, met een bepaald bewustzijn en dat ik autonomie heb, dat ik een, dus een zelfbeschikking heb en dat ik kan kiezen waar ik mijn aandacht op richt en hoe ik daar vervolgens betekenis aan geef, dan weet ik ook dat ik mezelf kan richten op omstandigheden waarmee ik mij programmeer. Want als ik, als ik mezelf kan programmeren met omstandigheden uit de buitenwereld, dan weet ik ook welke omstandigheden ik kan opzoeken die ervoor nodig zijn dat ik zo word hoe ik wil worden. En ik kan mij ook met omstandigheden in mijn binnenwereld programmeren, dus met een bepaalde stemming, op de manier hoe ik wil dat ik word. Want mensen die bijvoorbeeld... Uh, mensen maken iets verschrikkelijks mee. Dus een, uh, een partner of een of, of familie overlijdt. Een dag later of een week later zijn ze aan het uh, terecht en aan het, aan het rouwen. En ze zijn daar sick en neurig van en uh, depri. Logisch. Op een gegeven moment zou je verwachten dat daar een soort stijgende lijn weer in komt. Maar sommige mensen die vragen je een, ma een maand later van... Hoe, hey, uh, hoe, hoe, waarom ben je nog zo verdrietig? Hoe, hoe, hoe gaat het met je? Ja, uh, mijn, uh, mijn ouders toen dit, dit, dit. Oké, okay, ja, ik begrijp het. Drie maanden later vraag je nog een keer. Nog steeds sikke nog steeds deprie. Een jaar later, nog steeds, nog steeds, nog steeds. Op een gegeven moment wordt het een, een, een houding, een attitude. Hè? Op een gegeven moment wordt het een, uh, een karaktertrek. Als je dat allemaal lang genoeg volhoudt, op een gegeven moment ben je die depri depressieve persoon en dan is het in een, een, een karaktertrek en om de manier hoe wij opgevoed zijn, tenminste in deze cultuur, dan ligt persoonlijkheid en karakter en zo ligt heel erg li lijkt heel erg in beton gegoten. Terwijl de, de wetenschap is al veel verder. Ik bedoel, de, de karaktertrek en persoonlijkheid hangt heel erg af van omstandigheden en hoe je jezelf daarin in, in remt of in uh, juist in pusht van hoe vaker jij een goede stemming hebt hoe beter je eigenlijk wordt in het hebben van die stemming. Dus als je elke dag die vrolijke noot bent, en dan bedoel ik niet dat je die vrolijke noot speelt, maar je bent daadwerkelijk gewoon blij en vreugdevol, hoe vaker je dat doet, zo zullen andere mensen je na verloop van tijd omschrijven. En een persoonlijkheidstest, zoals ze uit de psychologie komen, is niks anders dan hoe andere mensen jou omschrijven. Daar komt, daar komt het eigenlijk vandaan. Die categorieën van die Big Five en Ocean en dergelijke, daar, daar komt de hele persoonlijkheidspsychologie vandaan. Wel, mensen kunnen echt mensen kunnen van de een op de andere dag veranderen uh, wanneer er zoiets verschrikkelijks gebeurt als een oorlog. Mensen die in de concentratiekamp uh, gewoon een hele heftige omgeving krijgen, uh, die kunnen wel degelijk van bijna van, van uh, dag op nacht veranderen als persoonlijkheid. En als je weet dat dat door omstandigheden komt en als we, uh, dat we als autonome mensen onze omstandigheden kunnen kiezen uit de buitenwereld, maar ook controle hebben over onze inwendige klimaat, onze inwendige omstandigheden, dan zeggen we daarbij eigenlijk dat we onszelf wel degelijk tot een, bepaalde, uh, tot een bepaalde mate kunnen programmeren in de richting die wij kiezen. En dat wil nog niet zeggen dat dat makkelijk is, maar het kan wel. En dat, dat kost, dat proces, dat, dat kost, daarvoor heb je ten eerste een bepaalde kennis van kennis nodig van hoe doe je dat dan precies? Ik noem dat bewustzijn. Dus ik, noem, ik, ik noem altijd vier instrumenten van de vrije wil. Dat is één, bewustzijn. En met bewustzijn bedoel ik ook naar het uh, menselijke brein dat we hebben. Waarmee we dus een afstandje kunnen nemen van ons lichaam en van ons geest. En eigenlijk een, een pauzeknop kunnen drukken tussen de prikkels uit de buitenwereld en onze reactie daarop. Tussen stimulus en respons. Maar we hebben ook een, een eindeloos geheugen waar we in kunnen graven en de relevante informatie uit kunnen halen en gebruiken in het nu... En een oneindige verbeeldingskracht, waarmee we kunnen dromen over de toekomst en ambities kunnen hebben. En die vervolgens ook nog kunnen vertalen naar concepten en verhalen en strategieën en plannen die we ook nog met anderen kunnen delen om er gezamenlijk aan te werken. Dat kan ook nog. En nou, dat in combinatie. Dus als dat stap één is, met, met van bewustzijn van oké, okay, waar naartoe wil ik eigenlijk veranderen. Wat zijn mijn doelen eigenlijk precies? Welke stappen moet ik daarvoor nemen? En twee, mindset. En mindset, dat is ook een beetje een containerbegrip. Maar dat bedoel ik eigenlijk met een mentaal landschap creëren in je binnenwereld. Die helpend is in de richting van jouw doelen. Dus mindset als containerbegrip wordt heel vaak gebruikt. Maar het is niks anders dan een, dan een set aan overtuigingen. Dus over bepaalde domeinen in het leven. Van hoe denk jij over godsdienst? Hoe denk jij over stress? Hoe denk je over gezondheid? Dat je een bepaalde standpunten daar hebt ingenomen. En een overtuiging is in mijn ogen niks meer dan een gedachte die heel vaak gedacht is. En als je die maar vaak genoeg denkt... dan ben je ooit vergeten dat je de gekozen hebt voor die gedachte... of dat je die gedachte naar binnen is geschoten... op basis van prikkels uit de buitenwereld. En het is op een gegeven moment een overtuiging geworden. En als je die overtuiging maar vaak genoeg denkt... dan wordt het vanzelf een keer een waarde. En dan is het ook nog zo, als je die overtuiging op jezelf richt... dan wordt het in één keer identiteit of zelfwaarde... Het zijn allemaal gedachten. Het maakt allemaal onderdeel uit van, van die mindset. En mijn vraag is altijd, heb je een helpende mindset, een growth mindset, of een stress enhancing mindset, noemen, noemen ze het ook al. Hè? Dus hoe kijk je naar stress als schadelijk of juist bevorderlijk? En dan maakt alleen al het feit dat als je er bevorderlijk over, over kijkt, dat stress in één keer ook niet min, veel minder schadelijk voor je is. Sterker nog, het dient je dan juist. En dat maak je juist voor, ja, vooruitleunend. In de richting van doelen, in plaats van met je hakken in het zand en weerstandgevend. Dus dat is het tweede. Dus als je je eigen mindset weet te shapen op een helpende manier, is dat de tweede manier om eigenlijk invloed uit te oefenen nou, op, je, op je autonome zenuwstelsel. Ja. Of je, bent daardoor, je raakt door je mindset meer in balans, of je raakt uit balans door een bepaalde uh, mentaal landschap. En dan komt het. Van als je dan toch. Iets anders wil in je leven, dan zul je andere keuzes moeten maken, andere gedachten moeten denken, andere stappen moeten zetten, ander gedrag moeten vertonen, moeten andere ervaringen moeten opdoen. Die vervolgens leiden tot andere nieuwe emoties. En die emoties die hebben vervolgens weer invloed op je eigen lichaam, eh, hoe die zich voorbereidt op, op wat daarna komt. Dus, maar om die stap, om die andere keuze daadwerkelijk te maken, Dan moeten mensen per definitie altijd voor uit de comfortzone. En om uit de comfortzone te stappen... daar zal, zullen mensen altijd mentale of lichamelijke frictie moeten overwinnen. Want het lichaam wil niet uit de comfortzone... en je, je geest wil ook niet uit de comfortzone. Je doet het liefst altijd wat ze doen... gewoon weg om energie te besparen. Vanuit de aantrekkingskracht, vanuit de veiligheid en de bekendheid... en de zekerheid uit de comfortzone. Dus daar heb je moed voor nodig. Dus die derde, dat derde instrument van de wil moet. Alleen om structureel veranderingen in je leven aan te brengen... gewoonten te internaliseren... van, van jezelf als mens in die nodig zijn... om jouw doelen in de toekomst te bereiken... dan is één keer moed tonen is niet voldoende. Twee keer ook niet. Zeker niet wanneer je je hele leven al iets anders hebt gedaan... En, en de sporen in je zenuwstelsel zo diep zijn uitgesleten... dat als je even niet oplet... dat je weer gelijk met beide wielen in dat oude spoor schiet. Ja, dan is er ook iets voor nodig... wat we dan discipline noemen... Het vierde instrument van de vrije wil. Zoals ik het maar gemakshalve noem. Want, want op een gegeven moment. mensen kunnen wel kijken naar een doel wat in de verte ligt. maar lichaam en geest wil het liefst directe behoefte. in het hier en nu. Dus als je even niet oplet. dan schiet je inderdaad weer met die kar. in die Ook En dan is, houdt de motivatie ook op een gegeven moment ook op. Mensen zijn niet altijd gemotiveerd in een lange termijn doel. Helemaal niet. Want de motivatie gaat altijd naar korte termijn doelen. als je even niet oplet. En daarom is. Uh, kost dat ook weer mentale frictie om het te overwinnen. En mentale frictie overwinnen, dat kost mentale kracht. Dat is waarom mensen onder andere bij de special forces opgeleid worden in mentale kracht, mentale kracht, mentale kracht. Om je bewust te zijn van de huidige situatie, in welke, in welke situatie je ook zit. Word bewust, wat doet je lichaam, wat doet je geest en zijn de, is dat helpend? Helpend ten opzichte van wat je eigenlijk precies wil. En sommige mensen definiëren nooit helemaal precies wat ze willen. Dus dan wordt dat heel onduidelijk. Van ja, weet ik veel, ik doe dit en ja, het zal wel goed zijn. Ja, in, de, in de richting van wat? Want je wordt geboren uh, op een moment en je gaat ergens dood. en daartussen heb je een bepaalde hoeveelheid energie te, te gebruiken. Maar als je eigenlijk nooit precies defineert in welke richting je die energie eigenlijk wil gebruiken. Ja, dan gaat het all, all over the place. En als je daar als mensen daar oké okay mee zijn, hey dan, prima, live your life. Maar als je iets wil in het leven, dan helpt het wel om even te definiëren hoe. En dus in welke richting je progressie wil boeken. En dan de voorwaarden om dat goed te doen, om weer helemaal terug te komen bij het begin. Is zorg eerst dat je binnenklimaat helder is. Want dan ben je namelijk beter in staat om doelen te stellen in een uh, voor jou belangrijke richting en die energie ook in die richting uh, te sturen.
1: Mooi. Eigenlijk een soort ja, gids heb je ons gegeven naar de maakbaarheid van zijn eigenlijk en welzijn. Nou, ja. Dank je wel voor deze mooie podcast.
0: Geen dank. Bedankt voor de mogelijkheid en de uitnodiging. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.